0: Schon wieder ein Podcast? Ja, und zwar dringend. Man kann ja nie genug über Politik sprechen. Man kann ja nie genug über Sex sprechen. Man kann aber auch nie genug über psychische Gesundheit sprechen. Ja, das passiert aber leider immer noch viel zu selten. Deshalb treffen wir uns neun Wochen lang für die Mackenbaracke. Mackenbaracke ist ein selbstproduzierter Podcast zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen.
1: Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast setzt sich auch mit Themen wie Depression, Manie, Panik und Suizidalität auseinander. Passt also beim Hören gut auf euch auf. Aber keine Sorge, es wird schon auch lustig. Hoffentlich. Obwohl wir einige ExpertInnen zu Gast haben, haben wir nicht den Anspruch, therapeutische Hilfe zu leisten, sondern erzählen viel von unseren eigenen Erfahrungen. Im besten Fall schaffen wir es, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen, aber... Wenn ihr euch in einer Krise befindet, dann holt euch lieber professionelle Unterstützung.
0: Wir sind Barbara Dussler und Max Eike. Hi, äh, Barbara, worüber reden wir heute?
1: Hi, Max. Wir sprechen heute über Kinderkriegen mit bipolarer Störung und Elternsein und alles, was dazugehört. Ich frage mich ja tatsächlich, ob das überhaupt zusammengeht und wenn ja, auch wie das... Ist und wie das aussehen kann. Weil ich bin ja mittlerweile 31 und äh, meine biologische Uhr tickt sozusagen. Ich wollte früher eigentlich immer Kinder kriegen, also vor allem vor meiner Diagnose und ich muss gestehen, dass ich da heute echt gar nicht mehr so sicher bin.
0: Was an der Diagnose lag, was an deinen durchlebten Phasen lag oder an deiner Angst, dass die jemals zurückkommen könnten mit Kindern? Absolut. Ich habe überhaupt keinen
1: Bock, dass meine Kinder mich manisch erleben müssen oder depressiv oder irgendwas davon. Das war ja für meine Freundin schon irgendwie schlimm genug. Du kannst auch ein Lied davon singen. Das ist eine Horrorvorstellung, ehrlich gesagt. Ich habe ja jetzt mh, seit einigen Monaten wieder einen Freund. Und man kann sagen, das ist der erste seit ich stabil bin. So.
0: Ja, und ich habe es gefühlt, dass das eine mega gute Voraussetzung ist und ihr irgendwie äh, sehr, sehr vieles, glaube ich, sehr richtig macht und äh, sehr schön und nice in diese Beziehung rein startet und es langsamer angehen lasst. So. Und ich glaube, ähm, das ist vielleicht in der Vorstellung von manchen dann immer nicht so aufregend oder so oder nicht so intensiv, aber äh, mein Eindruck von euch beiden ist und auch von ihm, dass ihr euch total gut tut und das sehr richtig macht.
1: Danke. Die beiden mögen sich zum Glück auch für alle da draußen. Das ist ein ganz großes <lacht> Geschenk. <lacht> und ich stimme dir absolut zu. Mir fehlt dieser Rausch gar nicht, weil es eine ganz, ganz tolle Erfahrung ist, eine Liebe zu haben, die stetig wächst. Waren eigentlich
0: bei euch jemals jetzt Kinder schon ein Thema?
1: Na klar, ja? wir haben schon auch über Kinder gesprochen. Klar, auch wegen äh, tatsächlich wegen meines Alters unter anderem. Und es ist jetzt sowieso noch kein Thema, weil ich einfach noch sau viel vorhabe und auch ganz klar ihm gegenüber kommuniziert habe, dass mir diese Erkrankung fast die Hälfte von meinen Zwanzigern komplett zerschossen hat. Und ich würde das gerne jetzt noch ein paar Jahre diesen Zustand bewahren, den ich gerade habe. Diese Stabilität, dieses, das Leben frei genießen können, nicht mehr festgekettet zu sein von dieser Erkrankung, bevor ich überhaupt mir vorstellen kann, die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen.
0: Wie war das eigentlich bei ersten Kennenlernen, bei ersten Dates? Wann hast, du, wann hast du angefangen, davon zu erzählen? Oder hast du es überhaupt, auch deinem <lacht> jetzigen Freund? Ja,
1: also nachdem ich stabil wurde, habe ich angefangen, bei jedem meiner Dates direkt am Anfang, beim ersten Date in der Bar, zu erzählen, hi, ich bin Barbara, ich bin bipolar. So wie in unserer ersten Folge so <lacht> ungefähr. Das hat, glaube ich, viele auch überfordert. Aber ich hatte für mich keine andere Lösung, weil ich glaube, ich gebe sonst meinem Gegenüber wirklich keine Chance, mich auch nur im Ansatz kennenzulernen, weil ich so viele Jahre meines Lebens ausklammern müsste. Deshalb, ja, gleich raus damit. Ganz, äh, ja.
0: Was wahrscheinlich auch eine Chance ist, irgendwie ganz gut und an einem frühen Punkt wirklich zu filtern und auszusortieren und Menschen, die damit irgendwie nicht umgehen können, äh, bist du dann gleich los und hast im Endeffekt, tust dir selbst einen Gefallen damit, ne?
1: Das ist ein guter Punkt, ja.
0: Aber es heißt ja immer irgendwie, äh, die Krankheit ist nicht deine Identität, nicht darauf reduzieren, so, und, äh, ich bin Barber, bin Bipolar und so, ist ja irgendwie dann auf einmal doch wieder, also kriegt es eine, schon eine, eine große Rolle, aber ähm, ich glaube, es macht Sinn.
1: Ich glaube auch, dass das besser wird. Ja. Ich finde zwei Jahre stabil auch trotzdem auf eine Art noch keine Zeit. Mhm. Ich glaube, dass wenn ich mal fünf Jahre stabil bin oder im besten Fall zehn oder für immer, ähm, ich auch gar nicht mehr so viel darüber sprechen muss, weil ja. es nicht mehr wie so akut ja. ist. Aber gerade ist es natürlich eine Beschäftigung, die sich jeden Tag zeigt.
0: Aber was ist denn jetzt, Kinder oder keine Kinder?
1: Grundsätzlich würde ich sagen Kinder. Vielleicht. Es ist ja. ein klares Vielleicht, Max. Und ja, man sagt ja auch, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und ich glaube, das Dorf habe ich. Oh, das ist schön. Ja. Aber wir haben heute eine ganz tolle Gästin da, die ihre ganz eigene und persönliche, naja, sehr intime Geschichte mit uns teilt. Und darauf freue ich mich sehr, sehr dolle.
0: Wollen wir sie holen?
1: Unbedingt. Wie gesagt, wir haben heute die Katrin Enger zu Gast. Katrin ist ausgebildete Krankenschwester und arbeitet als Pflegefachkraft in einer Reha-Klinik. Katrin ist auch bipolar und setzt sich seit ihrer Diagnosestellung immer wieder leidenschaftlich für andere Betroffene ein. In ihrem Heimatort leitet sie sogar eine Selbsthilfegruppe. Katrin, hi! Herzlich Willkommen und wie toll, dass du heute so offen mit uns sprichst. Du bist Mutter von zwei Kindern, die mittlerweile schon fast erwachsen sind, oder? Äh, ich habe ja persönlich ähm, mit meinem eigenen Leben und der Diagnose schon wirklich genug zu tun. Ich habe davor wirklich großen Respekt. Ja, hallo Barbara. <lacht> hallo Max. Hallo Katrin.
0: Ich und wir freuen uns sehr.
1: Und sie trägt übrigens eine grüne Schleife auf ihrem T-Shirt. Das ist die Mental Health Schleife, richtig? Ja, genau. Cool. Mehr Respekt für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ich habe darüber nachgedacht, dass äh, ich zu Max in der Vorbereitung gesagt habe, du bist äh, Familienmutter. Und dann ist mir aufgefallen, okay, krass, es gibt, glaube ich, dieses Wort gar nicht. Es gibt, glaube ich, nur den Familienvater und dann denkt man in der Gesellschaft immer so, uh, das ist ja ein toller Familienvater, der ist ja wirklich da. Und es ist absurd, finde ich, dass es den Begriff Familienmutter nicht gibt, weil ich das Gefühl habe, das ist wieder so ein klassisches Ding von, ja, die Frau macht es eh, ne? Ähm, du bist Familienmutter, wie schön. Magst du erzählen, wie, wie sehr hat deine Erkrankung euer Familienleben beeinflusst? Ja, das war natürlich eine krasse Sache.
2: Ähm, meine Kinder waren ja beide schon da, als die Erkrankung ausgebrochen ist. Erstens. Meine Große war vier mhm. und der
1: Sohn zwei. Krass, noch zwei klein. Ja. ja. Das war ein Schock, oder? Man, Die Kinder sind quasi gerade oder noch nicht mal in der Kita und dann kommt ein Wumms. Also mein Sohn war tatsächlich bis zu
2: dem Tag bei mir zu Hause und es war total übel, weil ähm, die erste Forderung, die man in der Klinik gestellt hat, nachdem ich war noch vier Tage in der Klinik anfangs, weil ich eben zu den Kindern wieder nach Hause wollte und die haben gesagt, ja, aber nur, wenn sie die Kinder neun Stunden in die Kita geben. Und mein Sohn ähm, war bis zu dem Tag ja voll bei mir zu Hause gewesen. Und es war also für mich auch total schwer, weil ich dachte, ich kann es, kann das dem jetzt nicht zumuten, wumm, so auf einen Schlag den ganzen Tag in die Kita zu gehen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe es auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> Verstehe. Ich habe zwar den neun Stunden Vertrag mit der Kita abgeschlossen, aber ich habe ihn dann doch erst nach dem Frühstück hingebracht und äh, nachmittags direkt wieder abgeholt und nicht bis abends dort gelassen.
1: Ja, ja. Du sagst, du warst ähm, am Anfang nur vier Tage in der Klinik. Aber was ich ja immer so interessant finde, wie kamst denn du da hin? Also warst du manisch, warst du depressiv? Wie, wie kommen Leute in die Klinik? Das ist für ähm, mich immer ein spannender Punkt.
2: Ja, es war total verrückt, weil... Ich war im Grunde eine Woche im Ausnahmezustand zu Hause. Ich habe nur noch geredet, fast nicht mehr geschlafen, habe gearbeitet, den ganzen Tag alles mögliche gerockt und Haushof alles in Ordnung gebracht und und äh, bin dann sozusagen nach einer Woche mit einer Kehlkopfentzündung zum Hausarzt gegangen. Und dann setze ich, weil ich so viel geredet habe, und setze mich dann halt in dieses, in dieses Wartezimmer und da liegt eine Zeitung auf so einer Apothekenzeitung ähm, im Wartezimmer, äh, Leben mit extremen, bipolare Störung. Und ich habe das gelesen und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ach, du hast es selber gemerkt. Ich meine, als Pflegefachkraft habe ich ja durchaus Vorkenntnisse, und weil meine Mutter ja mein Leben lang psychisch krank war. Ähm, es hatte zwar nicht den Namen, aber man hat es durchaus gemerkt, dass diese Phasen auch voll da drin waren mit viel tun, viel machen, viel einkaufen und dann wieder monatelang gar nichts. Und, und in diesem Wartezimmer gingen mir einfach die Augen auf und ich dachte so, ja. Und dann bin ich zu diesem Arzt rein, ja ich komme hier eigentlich wegen einer Kehlkopfentzündung, aber ich glaube ich habe eine bipolare Störung.
0: Hast du die Ansage gemacht? <lacht> Wow,
2: ja. Und dann hat der als Hausarzt halt gesagt, ja, ja, müssen wir mal gucken und hat sich dann halt so angehört, wie die letzte Zeit so gelaufen ist und dann hat er gesagt, ja, dann äh, hier ist äh, die Adresse von der Psychiatrischen Institutsambulanz in Birna und genau, also hat dann sozusagen den den Termin bei der Psychiaterin, Den das hat dann noch ein paar Wochen gedauert, aber er hat erstmal ein bisschen was zur Beruhigung aufgeschrieben und ähm, ja, dann ging es im Grunde in die erste wirklich lange Depression. Na, da kam so der Absturz dann mit, dem, mit der Erkenntnis und
0: also auch mit der Diagnose sozusagen, nachdem du die Termin Diagnose dann hattest, weil ich also ich könnte mir vorstellen, dass sich äh, Psychologinnen und Psychiaterinnen in diesem Land äh, sehr freuen würden, wenn einfach alle Erkrankten selbst zu ihnen kämen, sagen so würden, so, äh, ich bin bipolar und erkenne, dass äh, es Sinn macht, sich helfen zu lassen. Weil, wow, ich glaube, ich höre zum ersten Mal so eine Geschichte wie deine jetzt gerade.
2: Meine Psychiaterin hat damals dann gebremst, weil die hat mich dann ja rein depressiv erlebt. Und hat gesagt, ja, herzlich willkommen, äh, wir Depressiven unter uns weil sie selbst auch an Depressionen litt. Ah. Und es war total, also für mich einfach, ich, ich dachte, du hast jetzt erkannt, dass du das hast und du hast die Einsicht, du musst dir helfen lassen. Und dann sagen die, nee, du hast das nicht. Also es war wirklich noch über ein Jahr, ähm, wo die alle gesagt haben, nee, nee, sie haben keine bipolare Störung, sie sind einfach depressiv und erschöpft und ja. Und äh, bis ich das erste Mal während einem Aufenthalt in der Psychiatrie eine Manie hatte, dann hat man es geglaubt.
0: Du bist quasi depressiv rein, hast depressiv angefangen, sage ich mal. Und Sehr, dann ja, genau. äh, aber wie schnell hat die sich entwickelt? Also über was von was für Zeiträumen sprechen wir?
2: Also das geht bei mir relativ schnell. Ich sag mal, das sind dann halt ein paar Tage, wo man irgendwie anstrengende Sachen erlebt, vielleicht noch irgendwas zu Hause schief geht oder so, wo man davon erfährt. Und dann kam bei mir immer alles zusammen und dann mobilisierten sich so alle Kräfte und ich war mit einem Moment hellwach und äh, manisch, ja.
0: Total. Und wie lange warst du in der Klinik? Weil du hattest ja zu Hause diese zwei kleinen Kinder schon, ne?
2: Genau. Also anfangs, wie gesagt, war ich nicht lange in der Klinik, ja. ähm, weil ich auch selber der Meinung war, ich, das bringt den Kindern mehr, wenn die Mama da ist, egal wie. Mhm. Und irgendwann kam dann die Einsicht, nee, so wie ich gerade drauf bin, wäre es vielleicht besser, ähm, das ist nicht miterleben.
1: Und war das für dich schwierig? Also war das für dich schwierig, die Entscheidung zu treffen, dass das jetzt gerade vielleicht besser ist? Also da wieder in die Klinik zu
2: fahren und die Kinder zu Hause stehen zu haben, wie sie einen mit großem Augen angucken, Mama, wann kommst du wieder? Das ist schon eine Nummer. Ja. ja. Vor, vor allem, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Mann mit den Kindern und mit dem Haushalt einfach überfordert ist. Interessant. Und weil es einige Jahre gebraucht hat, bis uns jemand gesagt hat, ja, man kann auch eine Haushaltshilfe über die Krankenkasse haben.
0: Ah, ah wusste ich auch nicht. Wir könnten an dieser Stelle auch mal über Rollenbilder sprechen so, weil die Mutter, von der erwartet wird sozusagen, dass sie, dass sie die Hauptperson eigentlich ist, die sich um Kinder zu kümmern hat und so weiter. Und ich glaube, dass das auch viel mit einem psychologisch macht als Mutter, wenn man das Gefühl hat, man wird dieser Rolle nicht mehr gerecht sozusagen und mit Sicherheit auch mh, sich selbst Vorwürfe macht und so weiter. Ähm, weil Männer wahrscheinlich äh, es Männern noch eher nachgesehen wird, wenn sie mal eine Weile ausfallen.
2: Also mein Kind hat mir heute heutzutage zurückgespiegelt äh, und hat gesagt, ich kann mich nicht an die Zeit äh, vor deiner Erkrankung erinnern. Da war ich zu klein. Aber ich weiß, dass an dem Tag, wo du ähm, in die Klinik gegangen bist, für Wochen, für Monate, ähm, da bist du als für mich als die absolute Vertrauensperson weggebrochen.
1: Oh, das macht auch keinen Spaß, ne? wenn man und das hört. Ich habe heute wieder eine super Beziehung. Sie bespricht
2: alles mit mir. <lacht> ähm, ist auch absolut wieder in so einem Vertrauensverhältnis drin. Aber das halt zu hören, da bist du weggebrochen und warst im Grunde weg, bis die Erkrankung wieder im Griff war. Und das waren bei mir leider acht Jahre. <lacht>
1: Ja, also das ist schon krass. Wie schön, dass ihr heute wieder total im Vertrauen seid zusammen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, so wie ich dich jetzt erlebt habe, ähm, hast du da auch ganz schön vieles sehr, sehr gut gemacht. Sonst wäre das bestimmt nicht so. Also ganz doof. Bist du dadurch auch empathischer geworden? Also, also Empathie
2: war schon immer äh, eine Sache, die mich geprägt hat. Ganz einfach, auch weil ich als äh, Größtes von drei Kindern äh, in meiner Herkunftsfamilie ganz früh auch schon Verantwortung übernommen habe und die Mutterrolle schon hatte, da war ich neun. Hm.
0: Was ich mich frage ist, hast du auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dass dir deine Mutter als Vertrauensperson weggebrochen ist?
2: Also meine Eltern sind beide bipolar. Mein Vater hat mir das allerdings erst gesagt, als ich selbst in der Klinik war. Er ist immer so der Machertyp gewesen, der arbeiten konnte, ohne viel zu schlafen. Der hat im Grunde die Woche über 60 bis 80 Stunden gearbeitet und dann am Wochenende immer noch ganz viel Engagement im Ort als stellvertretender Bürgermeister und hier und da da ist keiner auf die Idee gekommen, dass da eine Krankheit dahinter stecken könnte.
0: Weil aber depressive Phasen irgendwie nicht vorgekommen sind? oder?
2: Nicht, dass ich es gemerkt hätte.
0: Krass. Weil. Wow, aber.
2: Aber meine Mutter war halt sehr instabil, hat ähm, ganz viele Probleme gehabt und ähm, ganz viele auch klassische Phasen gehabt. Ähm, nur hat damals mit uns als Kindern niemand geredet. Der gesagt hätte, das ist jetzt eine Erkrankung oder oder irgendwas. Es, sie war einfach nicht da und ich habe das immer wieder erlebt, dass sie für Wochen, für Monate in Kliniken musste, dass sie schwere Behandlungen äh, mitmachen musste, viele Medikamente bekommen hat. Und zu Hause war das auch so bipolar gespalten. Auf der einen Seite war sie total lieb und liebevoll und, und, und äh, hat für uns gebacken, gekocht und ganz viele Sachen gemacht. Und auf der anderen Seite äh, gab es eben die Zeiten, wo sie wütend war, wo
1: man nichts richtig machen konnte. Und ähm, ja. Du hast mit deinen Kindern relativ früh angefangen, über die Erkrankung zu sprechen, oder erinnere ich das falsch?
2: Nee, das ist genau richtig. Ich habe sehr früh ähm, Kontakt zu DGBS äh, gekriegt, die Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen. Und äh, dort ähm, gab so es so, so ein Bilderbuch äh, mit einer Katze, die mhm. bipolar ist. Und äh, mit ist diesem gut. Bilderbuch ähm, äh, habe ich sozusagen den Kindern äh, das äh, versucht halt altersgerecht zu sagen. Mhm. Und was mir aber ganz wichtig war, ist eben ihnen zu sagen, ihr seid nicht schuld, wenn es mir schlecht geht. Mhm. Mhm. Es ist nicht, es liegt nicht an euch, das ist eine Erkrankung und ich sorge für mich, ich gehe zum Arzt, ich nehme meine Tabletten
1: und dann wird es besser. Wie hat das dann deren Leben geprägt? Du hast einen Sohn und eine Tochter. Ähm, also das hat ja wahrscheinlich nicht nur in dem Moment, wo du in die Klinik kamst, was gemacht, sondern auch ganz viel mit deren Alltag. Du hast von deinem Mann erzählt, der irgendwie überfordert war. Was spiegeln sie da? Was erzählen sie da dir?
2: Also es ist einfach so ein Familienklima entstanden. Die sind beide sehr still geworden, haben sich in vielem zurückgezogen. Also gerade in der Depression, um nicht zu stören, nicht zu belasten. Und in der Manie aus Selbstschutz, aus Angst. Ne? Und ich habe die relativ früh, weil mir das klar war, dass es familiär mit mir und auch mein Mann war da eben nicht so stabil, da kein Ansprechpartner ist. Ich habe sie relativ früh in eine Psychotherapie, so eine Gruppentherapie gegeben, mhm. wo die mit Gleichaltrigen über Sachen reden können. Aber ich weiß, dass die mit niemandem, nicht mal mit der besten Freundin, mit dem besten Freund wirklich darüber gesprochen haben. Einfach aus Angst vor Stigmatisierung, <lacht> aus Angst, dass jemand sagt, deine mhm. Mama ist verrückt.
1: Scheiße, ja.
2: Deshalb machen wir diesen
1: Podcast <lacht> unter anderem. Boah.
2: Ja. Genau. Das ist nicht gut. Also bis zum Schluss und selbst, also im, am Gymnasium, am Berufsgymnasium, ähm, die Lehrkräfte, da war tatsächlich die Klassenlehrerin dann von meiner Tochter, die sagte, psychische Erkrankungen gibt's nicht.
0: Was mich sehr interessieren will, dass Elternschaft ja erstmal eine geteilte ist und man zu zweit ist und Hast du dich zu irgendeinem Zeitpunkt aber auch das Gefühl gehabt, ähm, dass dir diese Beziehung hilft so? Also dass man auch was auf zwei Schultern verteilen kann so und sich gegenseitig auch unterstützen so? Oder also dass du dich auch unterstützt fühltest?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also äh, mein Mann hat dann... Ich, zuerst mal äh, die ganze Hintergrund-Bürokratie übernommen, sage ich jetzt mal, Verwaltungsgeschichten, Post, ähm, äh, solche Sachen. Und er hat sich äh, gemüht, äh, Essen und Haushalt und alles für die Kinder. Also er hat es auch so hinbekommen, dass es, dass es äh, gerade so ging. Ich weiß nur, dass er selbst dann halt auch oft äh, gereizt war und äh, den Kindern. Ja, also ich habe vorher die Erziehung ziemlich alleine gemacht, da hat er sich oft zurückgehalten und äh, dann war er halt im Vordergrund und er war der Ansprechpartner und äh, meine Tochter hat so gemeint, ja sie hat sich dann auch ein Stück weit an ihn geklammert, weil die Mama weg war, also das war echt ähm, eine schwierige Kiste. Und ich war sehr froh, als das dann mit der Haushaltshilfe in Teil zumindest überbrückt wurde. Und ähm, noch viel besser ging es mir, als ich festgestellt habe, die Tagesklinik als Behandlungsform hm. tut mir sowas von gut, weil da kann ich früh die Kinder versorgen, dann fahre ich in die Klinik und wenn ich wiederkomme, kommen die Kinder nach Hause und ähm, ich kann den Haushalt und die Kinder noch... Und ihr mitmachen und das äh, war so eine Sache an das habe ich dann oft anvisiert, wenn ich gemerkt habe, es kommt wieder eine Krise, dass ich halt bei Zeiten mich äh, an die Klinik wende und gucke, ob es nicht einen Platz in der Tagesklinik gibt. Und ich habe äh, eine ganz tolle Psychiaterin, mit der ich zusammenarbeite, die mich hört, die mir wirklich zuhört. Und äh, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, von diesem Medikament brauche ich weniger oder ich brauche mehr, äh, dass sie dann mitgeht und sagt, okay, probieren Sie es aus. Und äh, mittlerweile, ich bin jetzt seit 2014
1: stabil. Einmal ganz kurz, ich möchte dafür gerne klatschen, das ist so schön. Äh, bitte. <lacht> <Das ist lacht> Entschuldigung. Ja. Cool.
0: Das sind sieben Jahre.
2: Das ist ja, wow. Genau, also ich habe seit sieben Jahren keine Phase mehr gehabt, wohl noch Schwankungen. Ich muss also tatsächlich trotzdem darauf achten und ich nehme meine Medikamente immer aber ich habe einen Spielraum, den ich mit meiner Ärztin ausgelotet habe, wo ich in stabilen Phasen eben weniger nehme und wenn es hart auf hart kommt, mehr. Mhm. Ähm, äh, und das sozusagen selbst anpasse an
1: meine Gegebenheiten und damit fahre ich richtig gut. Das ist echt toll. Ich meine, es ist ein saulanger Weg, aber sieben Jahre stabil. ne? Ich bin zwei Jahre stabil und ich bin schon echt stolz. Ich finde, du kannst echt dir... Ja so krass heftig auf die Schulter klopfen. Ja, macht sie übrigens gerade <lacht> auch sehr, sehr gut. Oh Mann, das ist so ein krasser Weg, den du da gegangen bist. ich Mich würde noch mal kurz interessieren, weil äh, wir haben ja, glaube ich, schon auch HörerInnen, die sich nicht so gut auskennen mit der Erkrankung. Wie äußern sich denn bei dir die Phasen? Ist es auch klassisch bilderbuchmäßig? Äh, wie bist du, wenn du manisch bist und was gerade im Kontext auch mit deiner Familie vielleicht, mit deinen Kindern? Also,
2: <lacht> die Manie ist natürlich das Krasseste, das ist korrekt. Das fängt meistens damit an, dass ich ganz viele Ideen kriege, wie ich meine Probleme, die ich gerade alle an der Backe habe, lösen könnte.
1: Und, eigentlich äh, gut, eigentlich erstmal eine gute ja, Idee. Ja,
2: super Sache, aber das... Dann, dann fange ich halt an, mehr einzukaufen. Ich bin oft gereizt. Ähm,
0: Einkaufen äh, Lebensmittel oder Dinge? Äh, Autos, Häuser?
2: Ähm, es fängt tatsächlich ganz normal an, dass man halt mit dem Einkaufswagen, mit dem Einkaufszettel in den Supermarkt geht und dann am Ende doppelt so viel im Korb hat. Ähm, aber ich bin auch schon im Autohaus gewesen, also wenn die Manie dann schon fortgeschritten ist und habe mir dort ein Auto zeigen lassen. Ich habe es nicht gekauft, ich habe es mir zeigen lassen und ähm, das krasseste war, wir haben im Ort ein äh, Schloss sozusagen. Das ist vor Jahren genutzt worden als Hotel und dieses Schloss steht leer und, und verfällt sozusagen. Und ich hatte dann also die Idee, da wollte noch jemand aus der Gemeinde mit, das, da ins in Senioren- und Begegnungszentrum rein und dieses Schloss müsste man kaufen. <lacht> und äh, äh, habt mit den Kindern tatsächlich einen Spaziergang gemacht und hab denen gezeigt, guck mal da oben, könntet ihr dann euer Zimmer haben und da waren die sowas von verstört. Also das mit dem Morgen geht's los, habe ich damals schon nicht mehr gemacht, weil ich wusste, die Manien sind gefährlich und solche Geschichten, die muss ich langsamer angehen. Die meisten <lacht> solcher Sachen habe ich dann aufgeschrieben und nach einer Woche wieder in die Hand genommen und dann war die Manie meistens schon weg. Ähm, und bei der Sache mit dem Schloss ähm, hat mich mein Mann noch an dem Abend in die Klinik gefahren.
0: Warst du dann irgendwie... Einsichtig? Warst du okay? Ich komme mit, ja. Ich glaube, du hast recht, wir sollten mal in die Klinik, weil hier bisschen jetzt Schloss morgen kaufen wenn ist, ein bisschen drüber. Oder warst du irgendwie eher auch, weil davon...
2: Also wenn ich, wenn ich wirklich noch gemerkt habe, dass Sorge dabei war, dann äh, bin ich am ehesten ins Auto gestiegen. Mein Mann hat an der Stelle den Fehler manchmal gemacht und wollte mich austricksen. Also nach dem Motto kommen, wir fahren mal da und dahin, mhm. Kaffee trinken. An, ja, ja, ja. Ne? Also von Klinik keine Rede oder irgendwas. Und äh, also wenn ich wirklich manisch bin und werd hintergangen, das, das, das gibt noch mal so einen Schub. Mhm. Da haben die mich in einer Klinik sogar abgelehnt und äh, ich bin in die nächste gefahren äh, worden, weil also ich reg mich dann halt so auf und 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 hab Kräfte ohne Ende ja. und 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 bin, also klare Gedanken, der meiner Meinung nach klar. ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, also wenn jemand versucht, mich zu hintergehen, genauso in der Klinik, die Ärzte, wenn es darum ging, Tabletten mir zu geben, die ich nicht wollte, ganz schlimm. Ganz großer Fehler, kann ich nur sagen. Also in dem Moment kann ich nur sagen, ganz, ganz großer Fehler. Lieber ehrlich kommunizieren, als ehrlich ja. sagen, wir können jetzt nicht anders, sie nehmen jetzt bitte dieses Medikament, aber zu versuchen, irgendwas zu vertuschen oder so, mir das für was anderes zu verkaufen, das geht überhaupt nicht. Verstehe also, ich total gut. Wäre das ich
0: dein Rat an dieser Stelle an sowohl Ärztinnen, PsychiaterInnen, PsychologInnen, aber auch ja an Angehörige?
1: Ne? Ist das so ein Rat, den du geben würdest, dass man bitte, bitte,
2: ich weiß, dass Kommunikation in der Manie nie, ganz ganz schwer
1: ist. Oh ja, das das also
2: weiß die ich Die Missverständnisse auch. sind eigentlich schon vorprogrammiert, wenn nur einer den Mund aufmacht. Ja. Und von daher, man muss das in in gesunden Zeiten muss man das klären, wie man da miteinander umgeht und sozusagen, wie man die Reißleine zieht. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass für mich also das viel wichtiger ist, wenn er halt ehrlich sagt das macht mir jetzt echt Sorgen, wie du gerade drauf bist, können wir nicht wenigstens mal zur Ärztin gucken. Ähm, ja.
0: Stand eigentlich jemals eure Beziehung auf der Kippe und in Frage?
2: Also ich muss ehrlich sagen, dass mein Mann eine sehr, sehr treue Seele ist und obwohl er mit der Erkrankung überhaupt nicht zurechtkam und die äh, bis heute auch, ähm, er, er weiß, was es ist, aber ähm, es ist für ihn immer noch ein ganz großes Ding.
0: Also ungreifbar irgendwie. Aber
2: er hat die ganze Zeit zu mir gehalten und ist die ganze Zeit geblieben. In allem Auf und Ab und allem, was passiert ist, ähm, ist er geblieben.
1: Ich habe eigentlich noch zwei Fragen. Und zwar, ob du heute irgendwas anders machen würdest, als du es vielleicht damals gemacht hast mit deiner Familie, mit deinen Kindern und aber auch, was du dir jetzt so ganz privat, also vielleicht auch losgelöst von der Erkrankung, für, für deine Zukunft wünschst. Also die Sache mit der Aufklärung
2: und dem, dass ich den Kindern vermittelt habe, dass sie nicht schuld sind und sowas, das würde ich zu 100 Prozent genau wieder gleich machen. Und ich glaube, dass ich keine großen falschen Fehler gemacht habe, es ist einfach nur noch viel mehr drumrum. Mhm. Also das ist was, was ich gemerkt habe, wenn wenn die Kinder noch äh, ein zwei wirklich gute Freunde gehabt hätten oder da anders in Kontakt gewesen wären mit Gleichaltrigen oder wenn die eine tolle Lehrerin gehabt hätten mit Verständnis, die da irgendwie auch drauf reagiert und sowas. Aber das ist alles nie der Fall gewesen. Die haben einfach auch sonst viele krumme Erfahrungen gemacht ähm, in der Grundschule, in der Oberschule mit Mobbing und allem drum und dran, wo man sagt, da ist einfach immer mehr noch draufgepackt worden. Und das sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ich glaube... Ähm, letztlich hat man nur einen Teil davon in der Hand. Und das, was ich in der Hand hab, gehabt habe, ich glaube, da habe ich schon ganz viel richtig gemacht. Und ich habe meine Kinder zu jedem Zeitpunkt geliebt, auch meinen Mann, und ähm, habe die zu jedem Zeitpunkt, ähm, glaube ich, so gut wie ich konnte, unterstützt. Aber ich konnte es eben manchmal nicht.
1: Also es klingt sehr so, als hättest du... Verdammt viel richtig gemacht und könnte da woanders gesellschaftlich noch ordentlich was passieren. Aber das wissen wir ja, dafür setzt du dich ja auch ein, was ich sehr toll finde.
2: Jetzt habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, wie die depressiven Phasen
1: gelaufen sind.
0: Die, ja, die vermutlich, halt so viel Raum die vermutlich auch länger waren jeweils als die manischen, oder?
2: Das ist korrekt. Ich habe so einen Live-Chart mal erstellt und wirklich geguckt, wie lange war ich in der Klinik, wie lange war ich depressiv. Und es war erschreckend festzustellen, dass das äh, immer wieder wirklich Monate waren, wo ich depressiv war, wo ich ähm, halt... Zu Hause müde, nicht viel geschafft war, mit allem überfordert. Ähm, ja, und, und da eben für die Kinder auch nicht in der Weise, wie ich das gerne gehabt hätte, äh, da sein konnte. Ähm, dass das wirklich so viel Zeit in Anspruch genommen hat und dass das, ich glaube, die Kinder ganz, ganz und auch das Familienklima und alles sehr, sehr belastet hat, eben so, so lange Zeit, obwohl man die Therapien mitgemacht hat, obwohl man sich zur so Mühe gegeben hat, sozusagen da rauszukommen, nicht rausgekommen ist. Und das ist schon echt verrückt. Also die Lebenszeit, die
1: einem das raubt, die ist echt enorm. Kann ich genauso unterschreiben, leider.
0: Ich glaube, dass im weitesten Sinne jeder jede irgendwie um drei Ecken mal in Kontakt kommt oder zu tun hat mit psychischen Erkrankungen im weitesten Sinne.
2: Absolut, also das ist tatsächlich so, es ist jeder Dritte in Deutschland, der im Laufe seines Lebens zumindest eine Zeit äh, mit psychischen Erkrankungen zu tun hat. Und da ist egal, ob Depression, Angststörung, Sozialphobie, ähm, bipolare Störung. Da, da ist so viel, das Spektrum ist groß und äh, diese, diese Zeit, die wir gerade haben, die so auf Leistung getrimmt ist und alles kommt so schnell, äh, das ist natürlich auch was, was ähm, für Menschen, die da anfällig sind, ähm, ganz schwer auf Dauer zu ertragen ist. Es ist tatsächlich so, dass Menschen mit einer bipolaren Störung ganz oft schon früh berendet werden. Ich selbst bin seit 2009 erwerbsunfähig und mittlerweile auch unbefristet. Das heißt, es ist schon jetzt klar, ich werde in meinem Leben nie wieder mehr als drei Stunden arbeiten. Am Tag? Am Tag. Die Einsicht ist hart. Was ich für mich jetzt einfach nutze, um intellektuell äh, nicht kaputt zu gehen, weil ich nur noch Papier sortiere sozusagen ähm, und wenig Pflege äh, am Patienten mache, ähm, das ist für mich, dass ich ähm, in der Selbsthilfe mich engagiere. Zum einen die Selbsthilfegruppe gegründet habe und da mit Menschen ganz viel zusammentue, die über das Thema rede, in die Öffentlichkeitsarbeit gehe und eben im DGBS auch die
1: Mailberatung und ähm, solche Sachen mit voranbringe. Mhm. Wie cool. Das ist, finde ich, mindestens ja. genauso wichtig und relevant. Katrin, schon mal sehr, sehr, sehr viel Danke dafür, dass du da warst. Es war total spannend und hilfreich und auch berührend, was du erzählt hast. Vielen Dank, dass du so vieles Persönliches auch mit uns geteilt hast. Eine Frage würde ich dir noch stellen. Wenn ich mir jetzt überlege, ein Kind zu kriegen, <lacht> würdest du sagen, jetzt wie du mich getroffen hast, probierst? <lacht>
2: Dazu will ich auf jeden Fall noch was. Sagen. Oh, wie <lacht> Sehr schön. schön. Weil ich seit Jahren in der Beratung immer wieder mit Frauen zu tun habe, die bipolar sind, Lithium nehmen, und Kinder haben wollen. Ja. Und ich muss dir sagen, wenn du einen Wunsch hast, wenn du wirklich diesen Herzenswunsch hast, Kinder zu haben, dann mach das. Weil ich habe auch viele erlebt, die einfach dann totsterbensunglücklich sind, die ihr Leben lang dem nachtrauern und nicht, nicht das nie ausprobieren konnten, nie probiert haben. Und ähm, die Behandlungsmöglichkeiten sind inzwischen so gut, dass Frauen selbst mit Lithium, mhm. also das muss nicht abgesetzt werden, gerade bei Frauen, die krasse Phasen haben, ähm, wird man davon abraten heutzutage, das Lithium komplett abzusetzen, sondern man nimmt es einfach ein bisschen runter und es gibt zwei, drei Ärztinnen in Deutschland, die das auch in Absprache mit dem eigenen Psychiater dem, dem dann sozusagen sagen, was die machen müssen. Die extra darauf spezialisiert sind. Die extra sind. darauf spezialisiert sind, die da viel Ahnung haben und ein Kind zu kriegen, ist nicht mehr das Problem. Das Einzige, was wirklich schwierig wird, ist die Stillzeit. Wenn jemand stillen möchte und Lithium nimmt, das ist sehr, sehr schwierig, weil das absolut in die Muttermilch geht und ähm, die Kinder tatsächlich ähm, dort ein Problem kriegen. Also da muss man dann überlegen, ob ja. das gehen kann oder ob man nicht sagt, dann
1: nimmt man halt die Flasche. Mhm. Ich finde das ganz schön, dass du das noch gesagt hast. Danke. Es bleibt spannend. Keine Ahnung, ob das je passiert oder ob ich das am Ende möchte, aber ich gehe auf jeden Fall raus mit einem, mit einem guten und hoffnungsvollen Gefühl, was dieses Thema angeht. Es ist schön. Sehr Danke, dass du da warst. Bitte. Bis bald. <lacht>
0: Tschüss. Dieser Podcast wird unterstützt und gefördert von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen, der Bahn BKK und der Körperstiftung. Wenn ihr glaubt, selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen zu sein oder in eurem Freundes- und Familienkreis jemanden kennt, findet ihr unter mackenbaracke.de eine Liste mit Anlaufstellen, an die ihr euch im Krisenfall wenden könnt.
1: Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, abonniert doch gerne unseren Podcast. Folgt uns auf Instagram und empfehlt die Mackenbaracke weiter, um dem Stigma ordentlich in den Arsch zu treten. Wir freuen uns riesig. Wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.